0: Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Aşramlardan devam ediyoruz. Aşramların plandaki rollerini anlamaya çalışıyoruz bu video serimizde. E, aşramlarla ilgili ve dünya hiyerarşisiyle ilgili bir önceki kaydı dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada e, genel olarak hiyerarşinin e, başlığına değiniliyordu, içeriine değiniliyordu. Burada daha çok... Artık aşramlara e, değiniyoruz, yedi aşram var genel olarak, aşramların altında da farklı farklı aşramlar var. Çünkü e, hiç kimse diyelim öğrenci açısından e, sadece tek bir ray enerjisini, e, niteliklerini sağlayamıyor. Tek bir ray enerjisini, niteliklerini sağlayanlar zaten o ray'in yöneticileri oluyor, daha da ileri gidersek o ray'in avatarları oluyor. Dolayısıyla biz yolda bir şeyleri keşfetmeye ve ilerlemeye çalışan insanların genelde bir ya da iki ana reyon ön planda oluyor. İşte 3'e 7 gibi ya da 1'e 2 gibi ya da 4'e 7 gibi. Dolayısıyla bu iki aşramla da çalışmak anlamına geliyor. Yani sadece ben ağırlıklı bir yerde çalışabiliriz ama o aşramların altında da alt aşramlar oluyor. Ama tabi bu daha detaylı bir konu ve kendini bilmenin biraz daha okült hali. O yüzden şimdi genel olarak aşramlardan, aşramları anlatmaya gayret edeceğiz. Çünkü bir plan var ve bu plan 7 farklı aşram ve öğrenci grubu ve üstad grubu ya da daha ileri inisiyeler tarafından ee, hazırlanmaya çalışılıyor. Biz de bu planı dünyada gören ve bu planın bir parçası olan insanlar olarak e, bu plan nedir ve bunlar ne yapıyor bizim için önemli. Çünkü onları anlamak burada ne yapmamız gerektiğini anlamamıza neden oluyor. Yani bir çeşit sorumluluk bilinci geliştiriyoruz burada. Evet e, bir ses verip başlayabiliriz. Ekranda gördüğünüz resim Nicholas Roerich'in resmi. Nicholas Roerich ve eşi Helena Roerich, Agni Yoga'nın da temellerini atan, daha doğrusu onu dünyaya bizlerin almasına olanak sağlayan insanlar. O Nicholas Roerich'in çizimlerinden bir tanesi. Evet, araştırmanızı tavsiye ederim. Üçüncü Ray Ashram'ın plandaki görevleri, bir süre sonra çalıştıkça Rey'leri, Ray enerjilerini, tabii bazı artık, yani Balavaski ile birlikte başladı aslında Rey'ler, 7 Ray enerjisi, en azından biz öyle tanıdık ama doğuda ezoterik geleneğin içinde biliniyordu bunlar, bu 7 Rey'ler ama Balavaski batıya tanıttıktan sonra artık Günümüzde Türkiye'de de popüler olduğunu e, görüyorum. Bazı kitaplarda e, egzoterik de olsa e, reylerden bahsediliyor. Bu e, sanırım pozitif bir şey. E, ancak burada bu işin e, biraz daha okült tarafına değmeye gayret ediyoruz. Evet, e, üçüncü rey aşramın e, yani zeka yönüyle ilgisi var. Ve e, mahaçoğan denilen bir e, kişi varlık başında. Bu tabii yedinci R'ye geçişimizle birlikte değişeceği söyleniyor. Dolayısıyla Maha Çoğan'ın yerine kim geçecek? Ya da yeni Maha Çoğan kim? Bunlar da ayrıca soru işaretleri tabii ki. Çünkü Kovaçağ ile birlikte burada bakın yedinci R var. Yedinci R Çoğan'ın. O yani 3 ve 7 zaten çok yakın çalışıyor ama çünkü ikisi de bir şeyleri materyalize etmeyle ilgili bir yön. Ee, yani zeka demek zaten ışık, madde, zeka bunlar o ray enerjisinin alanlarından bir tanesi. Neyse biraz okuyalım zaten bize orada fikir verecektir 3. rey enerjide. Çünkü 3'ün ruh enerjisi ikinci 3. R olan varlıklar bizi dinliyorsa... Onlar da kendi nedenselliklerine dair bir iz bulabilirler çünkü genelde birinci, ikinci ve üçüncü reyler var şu anda insanlığın arasında enkarne olmuş. Ancak 2025'ten sonra dördüncü reylerinin de enkarne olacağı söyleniyor. Yani bu da zaten 2025'ten önce doğmuş olan ve yolda belli bir aşamaya gelmiş olan kişilerin de görevlerinden bir tanesi ki biz onları inebileceği e, ortamları hazırlayalım. İşte bunun daha da ileri aşaması e, dünyaya inecek tekrar ya da geri gelecek öğretmenin yolunu hazırlamakla da alakalı. E, o da zaten bunun bir parçası. Çünkü daha yüksek insiyelerin inebilmesi için belli oranda hazırlıklarında yapılması gerekiyor. E, bu da insiyenin ya da öğrencinin e, görevlerinden de bir tanesi. Hazırlanmak ama bu tabii ki duygusal doğayla yapılan bir duygusal tatmin üzerinden geçen değil, daha şuurlu ve nerede ne yapabileceğini anlayarak destek olması gereken bir şey. Onun için de bu bilgeliği çalışmak gerekiyor. Çünkü hiyerarşiye destek olacağız. Hiyerarşinin ne yaptığını bilmeden ona destek olmamız çok mümkün değil. Olabiliriz tabii ki. Yani bir şeyin şuurunda olmayabiliriz ya da her yaptığımız şeyin şuurunda olmayabiliriz ama bilerek yapmak daha etkili. Çünkü aramızda da bir ilişki var onlarla aramızda. Çünkü herkes reyde çalışıyor. Yani yedi Ray'in dışında çalışan bir öğrenci, bir inisiye ya da bir okul, bir dernek, bir topluluk yok. Hepsi bu reylerin altında çalışıyor. Dolayısıyla bir üstadla birlikte çalışıyorlar. Bunun farkında olsunlar ya da olmasınlar önemli değil. Dolayısıyla reyleri bilmek, aşramları bilmek, hierarşiyi bilmek zaten bunun ilk adımından bir tanesi. Bilmek dediğim yani işte üçüncü ray buymuş deyip ben bunu bildim olmuyor. Ee, hayat boyu süren bir kavram çünkü bunlar gezegenlere bağlı, oradan yıldızlara bağlı. Ee, yukarı yaratılış ışığında yukarı çıkan bir e, basamağı var. Yani şu güneş sistemi içinde zaten bize yetiyor. R enerjilerini anlayabilmeye çalışmak. O yüzden hiç kişisel bir konu değil. Yani bunu bir kişilik psikolojisi boyutuna indirirsek zayıflatırız. İnmiyor zaten. Biz çıkarım yapabiliriz kendi reyimizle. İşte ben 3'e 7'yim, sen 1'e ikisin gibi şeyler söyleyebiliriz. Bunlar bize bir fikir verebilir ama bu fikir çok sığ bir fikir. Çünkü o fikir daha büyük bir fikrin hayata geçmesi için oluşan bir fikir. Yani senin 3 ve 5'in senin için anlamlı olması bir şeyi değiştirmez. Çünkü sen çok fazla geçicilik içindesin, yani bu bedeni bırakacaksın, bir beden daha alacaksın. Dolayısıyla o bedenlerin amacı daha büyük bir fikri gerçekleştirmek. O yüzden kendi re enerjilerini bulduktan sonra yaptığın çalışma zaten artık kişiselleşmekten çıkıyor. Yani çünkü kişilik araçlarının bulunduğu seviyede değil bu bilgiler. Yani o yüzden bir enegram gibi ya da diğer şeyler gibi Algılanmıyor zaten. Yani re enerjileri ile ilgili diğer çalışmalar yaptığımızda da, meditasyonlar yaptığımızda da bu fark edilecek. O yüzden e, kendini bilmenin gezegen üstü yıldızlar, galaksiye kadar giden bir seviyesi. O yüzden enegramların e, güneş seviyesiyle yıldız seviyesiyle bir bağı olduğunu düşünmüyorum. Onlar gezegen seviyesiyle alakalı şeyler. Bizi güneşe çıkartabilir, bir fikir elde edebiliriz. Ancak bu dünya ile güneş arasındaki yollar subjektiftir yani. Çünkü astrolojiyi bilmeden, ezoterik astrolojiyi, re enerjilerini, yedi aşramı bilmeden yapacağımız şeyler çoğunlukla subjektif olmaya yatkın şeyler. Yani kişisel yorumlarla birlikte yapılıyor ama burada sol taraftaki e, diagramda gördüğünüz gibi kişisel bir yorum değil bu. Çünkü konu kişisel bir konu değil. E, plan bize ait bir plan değil. Bu dünya planı ve dünya planını elinde tutan varlığın olduğu e, mandala diyelim buraya. E, şurada gördüğünüz kısım işte. Zaten bununla ilgili birçok... E, e, Tora'da bilgi var, Kabala'da bilgi var. Yani mistizm üzerine mistizm var. Gizem üzerine gizem var burada. O yüzden gizemlerin açıldığı bir dönemde ekstra gizem yaratmak bana göre e, yolu manipüle etmek gibi bir şey. E, bu kitapların 24 serinin hepsi zaten internette var. Alınıp okunabiliyor. E, 1950'de yazılmış kitaplar. E, ücretsiz okuyabilirsiniz. O yüzden e, insanlık dünya krizinde kendi üzerine düşeni yapması gerektiğini düşündükleri için üstatlar bilgiyi paylaşıyorlar. O yüzden kişisel bir şey olmadığını tekrar hatırlatalım. Kişilik taşıyoruz ama amaç zaten kişilikle daha yukarıda olanı entegre edebilmek. Yani daha yukarıda olanın birazcık muğlak kalmış olabilir. Çünkü bir şey de tanımlamak istemiyorum şimdi. Yani ruh desem kim bilir ne anlaşılıyor ruhla ilgili. O yüzden göreceli olarak e, bir şey söylemek gerekirse yine ruh demekte fayda var sanırım. Evet. 3. Aşramın işi maddenin ihtiyacı uyarlanmasıdır. İşte 3. Rey Aşram yani 3. Rey ruhu olanlar ya da üç, genel olarak 3. Rey enerjinin etkisi altında olanlar bunu çok iyi bileceklerdir. Yani bir şeyi modifiye etme, uyarlama, bunun içinde tabii ki manipülasyon var. O yüzden zaten büyünün de rehi. Yani 3 ve 7 zaten eğer maji ile ilgileniyorsanız ya da bir şeyleri tezahürle ilgileniyorsanız zaten en önemli iki reylerden bir tanesi. Çünkü uyarlıyorsun maddeyi ihtiyaca göre. Eğer ihtiyaç senin ihtiyacınsa yani sen bir o anda öyle bir ihtiyaç gördüysen ve onu yönlendiriyorsan zaten bu bir süre sonra karanlığa doğru gidiyor. Eğer sen ihtiyacı başka bir ihtiyaç olarak, başkasının ihtiyacı olarak ya da ya da hizmet ettiğin alanda bir ihtiyaç olarak görüyorsan bunu zaten sevgiyle yapıyorsun, iradeyle değil. Ee, o zaman e, bu ihtiyacı uyarlamak seni aydınlatmaya doğru götürüyor. Evet. Evet. Evet. Üçüncü ışın açtığı Mahçoğan'ın departmanını içerir ve bu nedenle zihin ve zeka ile ilgili çalışmaları yürütür. Diğer ışınlarla işbirliği içinde spirit veya özü formu veya formu olmayanın ya da ben olmayanı kullanır. Bu ezoterik bir tanımlama ama burada bizim anlayabileceğimiz zeka bölümü olması yani doğada gördüğümüz tırnak içinde Elemental zekadan başlayıp çok yüksek seviyedeki doğa zekalarına kadarki olan çoğu kısım e, bu alanda e, çalışıyor. Bu alanın e, etkisi alanında ve bir form oluşturma tarafını devralıyor burada. Yani spiritin e, ihtiyacına yönelik ya da ruhun enkarnasyonları boyunca bir deneyim elde etmesi için gerekli olan form tarafını ya da ben olmayan tarafını yönetiyor. Bu gözlenecek önemli üçgenlerden bir tanesi. Yani öz ruh ve form arasındaki ilişki. Mahoçoğan hattı elektrik sentez organizasyonudur. Evet. Ee, yani sentez zaten bir şeyi manipüle etmek ya da ihtiyacı uyarlamak için sentez yapılması gerekiyor. Ee, ve bakın Şurada yani üçüncü reyin altında dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci reyler. <gülüyor> Burada 3 ile dört arasındaki ayrım da var. Yani <gülüyor> pardon yedili bir sistem var. Ama üç yön ve dört nitelik var. Evet bu üç, üç yön yani irade yönü, sevgi ve bilgelik yönü ve zeka yönü. Bunlar da diğer dört nitelik olarak geçiyor. Dolayısıyla sentez, üçüncü reyin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Şu an aşamaları konuşuyoruz. O yüzden sadece reyi konuşmuyoruz. Rey konuştuğumuzda yani ışın enerjilerini konuştuğumuzda çok daha detaylı konuşacağız. Üçüncü reyin, birinci reyin, ikinci reyin ne olduğunu ama şu an daha çok plan ve planın içinde üçüncü reyler ne yapıyor? Onu anlamaya gayret ediyoruz. Üçüncü ışın aşramının temel görevi gezegenimizde maddeselliğe karşı doğru tutum oluşturmaktadır. Evet, yani bugün zaten madde ile ilgili sorunlarımızı biliyoruz. Çünkü mat materyalist bir bakış açısına sahibiz. Bizi maddede tutmak, maddenin kendisiyle tek hedef oymuş gibi davranmak ya da zaten bu şu demek... Maya ve Glamour denilen kısma da bizi götürüyor. Yani eterik olarak formun cazibesine kapılıyoruz. Ve onunla kişisel bir bağlantı kuruyoruz. Yani ikinci ve üçüncü çakkalardaki sıkıntıları anlatıyor aslında burada. Ee, tabii onlar da birisi Lemuria'dan, birisi Atlantis'ten gelen sıkıntılı dönemler. Yani orada yapılan karmaları şu anda üzerimize alıyoruz. Ve oradan buraya gelen karmalar da var. Çünkü oradan buraya enkarne olmak isteyen ya da olan değişik düşünce formları değişik varlıklarda olabiliyor. O yüzden maddeselliğe karşı doğru tutum olmak yani onu kendi çıkarın için kendi hazın için ya da bir başkasına kontrol etmek için değil ruhun deneyim ihtiyacını olanak sağlaması için orada olduğunu anlamak gerekiyor ama bu şu an anlaşılmıyor çünkü sen elinde maddiyi tutup o maddeyi diğerlerinin üzerinde kullanıyorsun ve göreceli olarak manevi olan insan varlıkları günün 9 saatini 10 saatini o maddeyi hayatlarında kullanmak için harcıyorlar. Dolayısıyla bu çok büyük bir dengesizlik yaratıyor bir yerde. Çünkü birbirimize hizmet etmiyoruz. Yani Benim amacım mı para kazanmak denilen bir... Bir şeye getiriyorlar dolayısıyla para da farklı bir konuya getiriyor ama benim amacım hizmet etmek olmalı. Dolayısıyla işin içine bir madde koyuyorlar. Ben maddenin arkasındaki sevgiyi, niyeti ve o hizmeti göremediğim için kendimi parada tutuyorum. Paranın arkasına geçemiyorum. Dolayısıyla bu büyük bir şey yaratıyor. İnsanlar üzerinde kriz yaratıyor. Evet, zaten altta da öyle yazmış. 3. ışın aşramı öğrencilerini kademeli materyalizm ve onun doğurduğu sahte değerlerle mücadele etme görevi düşer. Evet, yani bu aşramın altında çalışanlar genel olarak bunlardan bahseder. Şimdi yani ben bundan bahsediyorsam 3. Rey'de mi çalışıyorum diye sorular gelebilir aklınıza. Bu bu kadar kolay bir cevap değil. Çünkü birinci Rey'deki insan da e, bundan bahsedebilir. ikinci reydeki insan da bundan bahsedebilir ama ikinci reydeki kişinin asıl görevi eğitimken e, üçüncü reydeki kişinin asıl görevi de maddenin doğru dağıtılması. Maddenin, paranın, e, materyalizmin ya da formun doğru anlaşılması, form öz arasındaki yani geçici ve kalıcı olan arasındaki ilişkinin doğru anlatılması, ekonominin doğru ilişkilendirilmesi, doğru dağıtılmasıyla ilgili olabilir. Eee Şimdi üçüncü re aşramdaki kişi de eğitimle ilgili bir şeyler söyleyebilir. O yüzden diyorum yani bir kişi ikiye üç olabilir ama bunlar biraz ezoterik konular ve kişinin ile ilgili konular. Astrolojiden de faydalanmak gerekiyor. Yani bir kişinin hangi re aralığında olduğunu anlamak. Bir de onun ürettiği ışıkları da fark etmek, meditasyonlarını anlamak ve beden ve bedenlerini de anlamak gerekiyor. Evet, materyalizm onu doğdu sahte değerlerle mücadele. Etmiyor. Bu şu an toplumumuzun dünya insanlığı olarak en sıkıntılarından bir tanesi bir bir form ve bir e, illüzyonun içinde ve o illüzyonu o illüzyonu yaşayan ve o ilizyonu talep edenlerin oluşturduğu bir şey var. E, bunun geçiciliğini e, söylemek ya da Kalıcı olan başka bir şey, bu bize başka türlü hizmet ediyoryu. anlatmak kolay olmuyor. Çünkü alt doğanın bundan başka bir talebi oluşması vakit alıyor. Yani bunun geçici olduğunu onun anlaması mümkün değil. Ona bunu anlatacak olan ya da onunla entegre olacak olan da daha üst çabalar bunu bir de normalleştiriyoruz tabii. Olması gerekenin de bu olduğuna dair fikirlerimiz var. Başka bir şey zaten yok yani. yani bu olmalı zaten. Dolayısıyla bu bize bir gerçeklik yaratıyor, bir realite yaratıyor. Dolayısıyla ben etrafımdaki realiteye de böyle yaklaşınca, realite de bana öyle yaklaşıyor zaten. Yani o hayır bu böyle deme, demesi gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden aramızda insanlar arasında daha ışıklı varlıklar barınamıyor maalesef. Onlar kaçıyor gidiyor, uçuyor gidiyorlar. Çünkü bizim etrafımıza oluşturduğumuz her şey madde ile alakalı şeyler, beş duyuyla alakalı şeyler. Dolayısıyla eskiden resimlerde, duvar yazılarında ve diğer şeylerde gördüğümüz melek ve melek türevi varlıklar ya da beden almamış varlıkları şu anda toplumumuzda göremiyoruz. Daha düşük varlıklar gözüküyor çünkü onlar için burada barınabiliyorlar. E bu da işin başka bir boyutu. Sonra birileri e, o barınan varlıklarla ilgili çalışmalar yapmak durumunda kalıyor. Evet, üçüncü ışın aşırımının işi insanla doğru ekonomik paylaşımın önemini iletmektir. Evet, ekonomi alanında çalışanları mesela inceleyebilirsiniz bu konuda e, çok değişik aralıkta olabiliyorlar ama bazıları üçüncü reyde ve üçüncü derece e, inisiyat olduğuna dair güçlü ışıklar, titreşimler ya da izlenimler veriyor etrafı. Far yani kişi belki bu hayatında inisiyasyon yolunda olmayabilir ama fark ediyorsunuz onun konuşmalarından 3. <gülüyor> reye çok daha doğrusu 3. inisiyasyona çok yakın olduğunu totalinde, hayatının totalinde e, ya da 3. Işte R ile ilgili söylediği şeyler ekonomi, toplumsal ilişkiler, bunun paylaşılması dağıtılması e ekonomiyle ilgileniyorsanız ama bu kişisel e bencil bir ekonomik çıkar değil çünkü ekonomi e insanların davranışlarını da inceleyen bir bilim aynı zamanda yani sadece finans gibi sadece belli konuda e para değil de insanların davranışları arasındaki ilişkileri nasıl alıyorlar nasıl davranıyorları incelendiği için biraz da planla ilgili bir konu nedenselliğe de götürüyor bizi yani insanın ihtiyacına ne, taleplerine e çünkü hayvan ya da bizim daha alt doğamız ee, şu an gelişmeyle ilgili kendi bencilce talepleri varken ama daha farklı doğamız daha fedakarca şeyler yapabiliyor. Dolayısıyla bu da bir ekonomi. Zaten bu bir yasa. Ee, kozmik ateş üzerine incelemede bu yasa önemli bir şekilde e, değiniliyor. Law of Economics diye. Çünkü ekonomi eee Ekonomi ilişkilerimizi de belirliyor, kendi hayatımızda da zaten böyle yapıyoruz. Yani doğa da bunu yapıyor bir yerde. Mesela 10 tane tohum ekiyorsunuz, iki tanesi daha hızlı büyüyor. Ee, bu, bu da ilginç bir konu çünkü bizi e, bu güneş zincirinin başladığı döneme de götürüyor olabilir. Mesela işte Satur'nin de ilk başladığında e, yavaş yavaş zincirler aşağı inmeye e, mental ya da üst soyut mentalden aşağı inmeye başlıyorlar. Bir V, v işareti gibi düşünebilirsiniz bunu. V'ye geliyor en tabana. Sonra V'den tekrar yukarı çıkacak. Dolayısıyla ilk oradaki gelişim başladığında birileri daha önde bitiriyor bazı varlıklar. Bazı varlıklar daha geç bitiriyor. Aynı anda başladık bazı varlıkların daha ileride bitirip bazı varlıkların daha geride bitirmesi işte İNK'da da buna devre sonu işte oradan kalmış varlıklar, orada gelişememiş varlıklar tekrar burada doğuya gibi böyle değişik sembolizmlerle anlatıyor bunu. Ee, peki ne oluyor da e, bazı varlıklar daha hızlı büyüyor bazıları daha yavaş büyüyor? Bu değişik bir konu. Ee, ekonomi yasasını da burada değiniyor. Ee, şeye, siz daha yüksek bir varlık olsanız ee, sevginizde bir değişiklik olmasa da daha fazla çabalayan daha fazla ışık alanına daha fazla yakınlaşmak durumunda kalacaksınız. Çünkü daha çok alıyor, daha çok veriyor, daha çok üretiyor. Daha yaklaşmak istiyor. İşte bu ekonomiye yasasının da bir ilişkisi. Yani şu anda dünyada e, yamyam kaldı mı bilmiyorum. Ama e, cahil ne demekse artık e, en cahilden cahilden 6. seviye, inisiyeye kadar inanılmaz büyük bir aralıkta varlık var şu an. Ee, bu da e, bunun nedenselliğine dair bize bir fikir veriyor belki. Ama büyük bir soru bu. yani Neden birileri Satürn'de, Satürn devresi başladığında, Satürn zinciri başladığında, ezoterik astrolojinin önemli bir konusu zincirler. Kolay bir de bir konu değil. <gülüyor> Ama e, Güneş sistemimizin bu manvantarının oluşuyla ilgili de bize fikir veriyor. yani. İşte Aydan oldu, diğer gezegenlerden oldu gibi. <gülüyor> Çünkü hepimiz dünyalı değiliz. Ee, bazılarımız başka yerlerden geldiğini geldikleri söyleniyor en azından kitaplarda. Bunu hatırlayabilenler olabilir tabii ki. Bu arada bunlar böyle okus-pokus e, deli gizemli bilgiler falan değil yani. Yani doğru kaynakları araştırdığımızda bunlar 1930'larda Teozofi'nin, e, Balavaskinin bize verdiği kaynaklarda olan şeyler. Kim ki Balavaz ki bize bunu 1875'lerin sonuna doğru verdi. Yani bunu biz bilmiyorsak ya da bunları araştırmıyorsak, bunlarla ilerlemiyorsak kendimizle alakalı şeyler. Yani o yüzden hani bu yani işte ezoterik bir şeyler açıklıyor, okül gerçekleri anlatıyor gibi anlaşılmasın. Kaynaklar var. Kaynaklarda bu bilgiler paylaşılmış. Kaynakların sahibi belli, kaynakları verenler belli, kaynakları veren masterlar ve mahatmalar belli. Onların ilettiği şeyleri burada e, derleyip toparlayıp anlatmaya çalışıyorum. E, burada E Ho E O H dediği hiyerarşinin dışsallaştırılması adında harika bir kitap. Yani hiyerarşinin insanlıkla ve diğer planlarla olan ilişkisini anlatıyor. Çok detaylı ve güzel bir kitap. O yüzden e, bu kitapları araştırmak isteyenler e, Balavaski'nin Gizli Doktorunu okuyup ya da onu araştırıp çünkü okunup bitecek kitaplar değil. Her an elinizin altında araştırdığınız kitaplar. Sonra Alice Bailey'nin kitaplarına geçip o arada Arthur Power'ın yaptığı derlemeler var. İşte eterik beden, astral beden ve güneş sistemimizin <gülüyor> enkarnasyonu ile de. Çünkü solar logosun ee, enkarnasyonunun nedenselliği bu. Ee, bu güneş sisteminin oluşması. Dolayısıyla e, gerçekten derin bir konu ama e, bir şekilde de okuyup başlamaya, anlamaya gayret ediyor. Çünkü Satürn'e başlıyor. Yani biz şu an 4. zincirdeyiz. 3. zincirde Ay vardı. Yani herkes o zincirde dairenin etrafında dönüp aşağı iniyor gibi. Şimdi tekrar yukarı çıkıyoruz. Şimdi ee, çok kolay izlenim gelmiyor ama okudukça da bir fikir elde ediyoruz. Ve soru soruyoruz. Yani neden <gülüyor> orada böyle oldu, burada böyle oldu gibi. Ekonomi yasası önemli bir yasa. Ekonomik kaynakların doğru dağılım, üçüncü işin çalışanların düşüncesini meşgul ediyor. Evet, önemli işaretler veriyor. Bunlar işte bizim kendi nedenselliğimizi toplayacağımız şeyler. Yani ekonomik kaynakların doğru dağılımı 3. işin düşünce yani eğer sen bunu düşünüyorsan e, ekonomi doğru da almalı. Ekonomiler işte hak, hukuk, işte ne bileyim işte eğer bununla ilgili bir e, daha büyük insanları kaplayacak bu düşüncen varsa ve idealizmle bunu birleştiriyorsan yani 6. ile de bunu birleştiriyorsan ve bunu bir siyasi görüş olarak artık herkese yayacağım diyorsan ve bu senin gerçi, gerçekten senin için bir dertse o zaman 3. ile ilgili 3. ışının senin üzerinde yoğun bir tesiri olduğunu anlayabilirsin. Eee. Evet. 3. işin açılımı işin bir parçası olarak dünya çapındaki ekonomik sorunların evet yani so ek, ekonomi zaten ek, daha iş dünyası ekonomi 3. rein içinde olan bir konu. Yani para kazanma, para, paranın dağıtımı, para politikaları, ekonomi insanlar ne alıyor, nasıl almalı, nasıl yaşamalı, talepler nasıl olmalı, işte ürünler tüketiliyor, işte fazla tüketiliyor, az tüketiliyor. Üçüncü re insanların adı su ağırlıklı üçüncü re ışığın insanların e, e, işaretlerinden birisidir. Ekonomi olmaları. Tabi bir şey demek istemiyorum ama Merkür de çok yakın çalışıyor. E, üçüncü reyde. Beden tipolojisi de zaten ona uygun. Çünkü bedenin de bir reyi var. E, yani insan zaten insanın sayısı beş olduğu için beş reyle, ray enerjisiyle ile çalışıyor arp gibi. Ee, o arp'ın çalıştırmak yani enkarne olan ruh bu 5 arp'ın çok çok basit anlatıyorum tabii ki böyle yani sadece bu olması mümkün değil. Yarıda binlerce daha detay var ama bu 5 ana şeyi titreştirerek deneyim alıyor, deneyim yolluyor gibi düşünebiliriz bunu. Bu beş ana ipten bir tanesi de fiziksel bedenin re enerjisi. Bunlara physical makeup deniliyor. Yani fiziksel bedeni oluşturan parçalar ya da yapıcılar diyebiliriz belki bir yerde. Dolayısıyla fiziksel reyin, fiziksel bedenin reyi daha hızlı görülebiliyor öğrenciler, insiyeler için. Dolayısıyla bir kişinin fiziksel reyini anladığınız an hemen o eğer realitede sizle konuşuyorsa, bir bilginiz ya da belli bir gelişim içindeyseniz o kişinin re enerjilerini anlamaya başlıyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığını. Dolayısıyla size fikir vermeye başlıyor. Bu da aslında sizi planlara, aşrama götürüyor. Aşramlara götürüyor. Kişi öğrenci olmayabilir, sorun yok, normal insandır. Ya da o aşamada ilerliyordur. Buna dair size fikir veriyor. Çünkü yolda ilerliğin... Etrafına karşı sistemin kendisine karşı sorumluluğu var. Evet. Üçüncü rey önemli bir rey bizim için. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.